0: Festival Lirolac 2023, les rencontres littéraires radiophoniques de la librairie des étudiants. Eh bien bonjour, bonjour à toutes et à tous, amis lecteurs et amis lectrices, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ouvrir ensemble le troisième entretien radiophonique réalisé lors de la troisième édition du Festival Lirolac sur la commune de Taloir-Montmain. Aujourd'hui, je veux vous faire entendre la parole de Gaël Nohan. Je vous avais présenté son dernier roman, « Le bureau d'éclaircissement des destins », lors des chroniques du prix RTL Lire dont j'avais été un des lecteurs membres du jury. L'histoire de ce roman commence avec Irène. Elle travaille aux archives d'Arolsen en Allemagne. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, un immense fonds d'archives a été constitué. Irène se charge de retrouver des survivants ou des descendants des personnes déportées dans les camps pour pouvoir leur rendre des objets leur ayant appartenu à l'histoire forte et poignante. Voici maintenant l'entretien réalisé avec Gaël Noan sur les rives de la baie du Taloir-Montmain. Comment vous est venue l'idée de ce roman
1: Alors, euh, j'ai découvert par hasard l'existence du centre d'archives d'Arholzen en Allemagne grâce à une amie qui m'avait envoyé un lien vers les archives et vers les documents de Robert Desnos qui étaient les dernières traces de Desnos euh, qui a été déporté. Voilà. Et donc, euh, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce centre d'archives dont je jamais entendu parler J'ai commencé à chercher et j'ai découvert qu'il qu existait depuis l'après-guerre, qu'il avait été créé par les Alliés pour retrouver des gens. Et que donc, les gens qui travaillent là depuis l'origine sont des sortes de détectives des traces. Et ça, j'ai trouvé ça passionnant. À ce moment-là, je n'en étais pas à me dire, je vais faire un roman, jusqu'à ce que je trouve... Euh, une, un article qui racontait qu'il restituait des petits objets sans valeur marchande, qui étaient très modestes et qui avaient été retrouvés dans certains camps de concentration à la Libération. Et donc c'était des enquêtes très particulières, euh, puisqu'il faut retrouver des descendants des propriétaires des objets, qui en général sont morts, et que ces descendants, ils ne savent pas que ces objets existent, ils ne savent parfois même pas qu'il y a eu un déporté dans leur famille. Donc tout de suite, j'ai trouvé ça à la fois très beau et très romanesque. Parce que c'est aussi l'idée que demain, on peut frapper à votre porte avec un objet. Et, et c'est quoi l'impact de cet objet dans votre vie aujourd'hui C'est de là qu'est qu né le livre.
0: Donc votre personnage Irène, euh, elle se plonge dans les archives, les mémoires de ces personnes disparues. Ce travail, je suppose que vous l'avez fait également pour pouvoir euh, constituer votre roman. Irène, est-elle votre double
1: Un peu Irène est un peu mon double, c'est vrai, euh, parce que tout simplement j'ai dû, euh, comme elle, en fait j'ai dû faire ces enquêtes avec elle, en quelque sorte, en les inventant, donc ça c'était particulier, donc j'étais vraiment dans ses pas, euh, j'ai fait tous les voyages qu'elle fait dans mon roman, j'ai fait tout le chemin, euh, alors elle, elle fait le chemin vers des, vers des vrais gens, et moi j'ai fait ce chemin vers des personnages, mais à travers, euh, à travers toutes sortes de documents historiques pour m'appuyer à chaque pas sur la réalité historique. Et ensuite, parce que euh, Irène, c'est quelqu'un qui est une très bonne enquêtrice, mais qui euh, n'arrive pas à couper avec son travail à la fin d'une journée, parce que c'est plus qu'un travail. Et que ça la honte jour et nuit, quand elle n'y arrive pas, ça bouffe, ça cannibalise sa vie. Et moi, écrire ce livre, travailler sur ce livre, ça a cannibalisé trois ans de la mienne. Donc vraiment, euh, ça m'a empêché de dormir, ça m'a hantée, habité, nourri, bouleversée. Et j'avais conscience qu'il fallait tout ça pour que le livre soit juste. Il fallait que j'économise rien de mes forces, de mes émotions, de mes trucs. Il, fallait, il fallait que tout passe par moi.
0: Irène euh, recherche donc les victimes en cherchant à, à reconstituer leurs histoires. Ce sont des personnages qui résonnent aussi auprès du lecteur. Euh, Sont-ils encore avec vous ces personnages, ces personnes qui ont été déportées
1: oui, ils sont, ils sont encore avec moi. Alors. Ils s'éloignent petit à petit quand même, parce que, heureusement, parce que sinon, je n'aurais pas d'espace mental pour, pour, pour imaginer une autre histoire. Mais j'ai mis beaucoup de temps à m'en détacher, déjà. Et puis, euh, j'ai un lien très particulier. C'est vraiment des gens... Il y a 30 personnages dans ce livre, et pour moi, il n'y a pas de petits personnages ou de personnages secondaires. Même s'ils n'ont pas tous le même rôle, évidemment... Euh, ou la même importance dans l'histoire. Pour moi, ils sont tous importants et j'ai pensé à eux tout le temps pendant trois ans, à chacun d'eux. Euh, très précisément, ils sont, même s'ils sont fictifs, euh, ce qu'ils vivent dans mon livre a forcément été vécu par des vrais gens pendant la guerre. Et donc, quand je pensais à chacun d'eux, j'avais derrière comme des fantômes qui étaient tous les gens qui avaient vraiment vécu ça.
0: Vous êtes en lice pour le prix du livre européen. Dans quel état d'esprit êtes-vous
1: alors je suis c'est une, une incroyable surprise parce que je ne savais pas que j'étais en lice alors là j'ai appris tout de suite que j'étais finaliste et on n'est que trois finalistes notamment il y a Bernard Schlink qui est quand même un écrivain allemand que j'adore et je suis, pour moi c'est un grand écrivain et euh, donc c'est vraiment un honneur d'être dans cette short list et, euh, et je me dis que voilà, c'est déjà une grande récompense d'être là et puis évidemment comme c'est le prix du livre européen moi ça m'intimide et ça me touche particulièrement parce qu'il y a une dimension européenne dans mon roman. Pour moi, l'Europe, elle est née aussi dans les camps, dans la solidarité internationale qui a pu s'établir dans les camps, dans, dans certains réseaux de résistance au sein des camps. Euh, je pense que, par exemple, Simone Veil, euh, ses convictions européennes, elles sont nées là. Voilà. Et donc, euh, la, la dimension de l'Europe, elle a été tout le temps dans mon, dans mon esprit en écrivant ce roman. J'ai écrit ce livre « La guerre en Ukraine avait déjà commencé ». Et, et c'était affreux et j ai, j ai... tout à coup, on a senti euh, très concrètement ce que c'était que l'Europe, plus que d'habitude, plus qu'une entente économique, ce à quoi on peut être tenté de la résumer aujourd'hui. Et, euh, et qu'elle était là aussi pour préserver la paix. Et je me souviens avoir écrit euh, « à l'Europe et à la paix » alors qu'on était dans la guerre, voilà. Et donc, c euh, c est, c est... Je, suis, euh, je suis profondément européenne, moi, même si, euh, même si souvent déçue. Par l'europe souvent euh, ça ne me convient pas l'europe telle qu'elle est je trouve qu'il faut qu'elle évolue qu'elle redevienne fidèle à ses racines oui. quelque sorte mais il n'empêche que j'y tiens beaucoup
0: merci gaëlle nohan pour cet échange merci à vous le bureau d'éclaircissement des destins c'est la dernière parution de gaëlle Noan aux éditions grasset déjà lauréat du Prix RTL lire 2023 quant à nous chers auditeurs auditrices je vous donne rendez-vous demain pour l'entretien avec claire berest à demain